0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Un épisode aujourd'hui consacré à la campagne d'entre-de-tours deux Jean-Luc Mélenchon avec Marie Gentric qui est à Toulouse et qui a suivi L'ultime réunion publique de Jean-Luc Mélenchon avant ce second tour des législatives. L'ultime réunion publique de cette saison électorale, présidentielle, puis législative. Sera-t-il Premier ministre Comme vous allez l'entendre dans cet épisode, il a compris dimanche soir que cette ambition, cet objectif qu'il avait évoqué devant les Français sera très difficile à atteindre. Mais néanmoins, il est combatif et il répond directement au président de la République. Vous l'entendrez dans cet épisode. Enregistré donc en ce mardi 14 juin avec Marie Jean-Tric. Salut Marie. Salut Philippe. Dis-moi, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, mais d'abord, dis-moi, quel temps fait-il à Toulouse Quelle température fait-il à Toulouse
1: alors il fait très 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 chaud, mais là pour tout te dire, il commence à pleuvoir et il y a énormément de vent, donc je te parle avec ma veste de blazer sur la tête pour essayer de me protéger du vent et de la pluie à la fois. Mais il a fait très 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 chaud, on était à 35 degrés.
0: Je suis chez moi près de Paris, il fait très beau là, parce que je donne sur l'ouest, donc le soleil est en train de se coucher. Tu vas peut-être entendre du bruit, parce que je viens de rentrer chez moi, je suis en train de manger des carottes râpées, donc tu m'en voudras pas. <rire> D'accord on est deux jours après le résultat du, du premier tour des législatives, à trois jours maintenant de la fin de la campagne du second tour. On, donc au cœur de cette campagne des législatives, tu es à Toulouse, puisque c'est là que Jean-Luc Mélenchon a tenu son grand discours d'entre deux tours. C'est pour ça qu'on avait choisi d'en diffuser euh, une bonne partie euh, sur BFM TV. Qu'est-ce qui t'a frappé Toi, tu as, as déjà suivi euh, un certain nombre de moments, d'événements de, de la campagne Jean-Luc Mélenchon et notamment de ses efforts pour euh, rassembler la gauche autour de la NUPES au, au mois de mai. Qu'est-ce qui t'a frappé là ce moment assez particulier où à la fois il parle directement au Président de la République, en tout cas il lui répond directement, et en même temps il n'a peut-être pas l'élan suffisant pour aller jusqu'à Matignon comme il le souhaitait.
1: Je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont marqué La première chose c'est, euh, comme tu disais, euh, les propos assez virulents on va dire contre Emmanuel Macron. On va dire que le premier quart d'heure, voire les 20 premières minutes, c'était vraiment un, un référendum anti-Macron, c'est ce que me disait mon collègue de RMC Cyprien Peseril euh, parce qu'on échange en fait pendant le meeting et on, on s'est dit la première partie de son discours n'est vraiment consacrée qu'à Emmanuel Macron. Quoi. Il l'a comparé à Donald Trump en expliquant qu'Emmanuel Macron et le gouvernement essayaient de bidouiller les résultats de l'élection. Donc vraiment, charge anti-Macron. Et la deuxième chose qui m'a surprise, c'est en parlant avec les militants, ils ont vraiment l'air d'y croire que Jean-Luc Mélenchon puisse être Premier ministre, alors que c'est vrai qu'on le dit depuis quelques jours maintenant, les projections indiquent que ça va être compliqué. Alors nous, on se demandait entre journalistes, est-ce que Mélenchon y croit encore vraiment Est-ce que ce n'est pas une posture qu'il adopte Mais les militants, eux, nous disent qu'ils y croient.
0: Mais ton avis, il y croit encore
1: Bah pour avoir parlé avec certains d'entre eux, certains d'entre eux, j'ai l'impression que c'est des éléments de langage qui reprennent, certains d'entre eux, j'ai l'impression qu'ils y croient vraiment, ouais.
0: Parce que il se trouve qu'il m'est <rire> arrivé quelque chose de ces Étrange, dimanche soir, j'étais sur le plateau de la soirée électorale de TV. toi t'étais justement avec euh, au siège de, de enfin, l'endroit au QG de la soirée de, de Jean-Luc Mélenchon. J'étais sur le plateau, on venait de donner les premiers résultats, donc euh, notre estimation du score total de la NUPES, on, on mettait la NUPES légèrement devant Ensemble, même si euh, finalement au cours de la nuit, le décompte du ministère intérieur a dit que c'est finalement l'ensemble qui était devant la NUPES, bref à 20h, nous, on donnait la NUPES légèrement devant euh, ensemble, et une projection de siège, je ne sais plus exactement quelle était la projection à 20h, mais qui montrait que la majorité sortante aurait soit une majorité relative, soit une majorité absolue, et donc euh, Jean-Luc Mélenchon, que la NUPES n'aurait pas la majorité, donc Jean-Luc Mélenchon ne, ne pourrait pas être le nouveau chef du gouvernement, et donc j'ai dit ça simplement, ce que je viens de te dire, euh, selon nos projections, à partir des, non pas de sondages, mais des résultats du premier tour, euh, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Et là... <rire> J'avais en face de moi Alexis Corbière, député sortant de La France Insoumise, qui d'ailleurs venait d'être réélu au premier tour et qui a, mais qui, qui m'a dit mais vous pouvez pas dire ça et qui est monté sur ses grands chevaux. Alors sur le moment, moi j'ai pas trouvé ça particulièrement surprenant, mais c'est après des gens qui regardent la télévision m'ont dit mais oh mon Dieu il t'a agressé quoi. comme si enfin bon voilà c'est vraiment ce sujet-là l'idée au fond que le récit que Jean-Yves Mélenchon a réussi à diffuser dans le pays depuis maintenant deux mois, l'idée qu'il puisse être Premier ministre, l'idée qu'on puisse ne pas prolonger au moins jusqu'au second tour ce récit-là, qui a eu une certaine efficacité électorale, était quelque chose, vraiment, on touchait un point sensible. Quoi. Moi, j'ai un doute sur le fait que ses soutiens, enfin, je pense que la plupart de ses soutiens, en tout cas dans son équipe, ont compris Qu'à euh, partir du premier tour, qu'ils n'arriveront pas à avoir une majorité et donc qu'il ne sera pas premier ministre.
1: Alors, moi, quand je parle des militants, c'est vraiment euh, des gens qui, qui sont venus parce qu'ils sont intéressés par Jean-Luc Mélenchon, mais je ne parle pas du tout de ses proches, de son équipe. Hein. C'était vraiment euh, monsieur, madame, tout le monde, euh, les gens avec qui on a parlé, qui étaient juste assis. Mais, mais ce qui est assez marrant, c'est que hier, on était au QG de la France Insoumise et donc Jean-Luc Mélenchon est arrivé par surprise à un moment avec Manuel Bompard juste derrière. Et on lui a demandé est-ce que vous y croyez encore et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il a l'air moins affirmatif que euh, monsieur et madame Tout-le-Monde, qui vraiment semblent avoir intégré euh, cette narrative, parce que lui, il nous dit « Matignon n'a jamais été aussi proche ». Ce qui est vrai
0: Ça s'éloigne pas, ça se rapproche.
1: C'est ça, voilà. Mais il a l'air, pour le coup, lui, moins affirmatif que les gens qui viennent à ces meetings, qui, ouais, comme je te dis, eux, semblent y croire.
0: D'ailleurs, puisque tu y étais dimanche soir, moi j'étais frappé, il a parlé très vite euh, après 20h, Enfin, c'était l'un des premiers à parler. Et sur la forme, je ne parle pas du fond, hein, mais sur la forme, il semblait, euh, je dirais pas, euh, atteint. Mais en tout cas, ce n'était pas, était pas le, le Mélenchon des grands jours. Alors que, par exemple, son discours du premier tour de la présidentielle, était très, alors qu'il avait été éliminé, était très... Très, très percutant, très habile. Là, sur la forme, il s'était un peu terne. On avait l'impression qu'il était fatigué ou malade. ou Oui, enfin, pas dedans, quoi. et euh, J'ai même demandé à un de ses soutiens s'il était malade ou s'il avait chopé la crève. Est-ce qu'il est qu était déçu Est-ce que c'était une... un signe de déception Est-ce qu'en fait, il n'avait pas compris tout simplement qu'il était déçu au fond, Il devait savoir depuis le départ qu'il ne serait probablement pas Premier ministre, mais il pensait que l'élan qu'il avait réussi à donner à la campagne lui permettrait d'être quelques points devant euh, ensemble au sort du premier tour.
1: Bon, alors lui, il affirme qu'il n'était pas du tout déçu, qu'il était simplement ému. C'est ce qu'il a dit encore pendant son meeting à Toulouse. Après, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il avait l'air, euh, je dirais pas abattu, mais peut-être un peu résigné, un peu blasé. Et d'ailleurs, euh, nous, on est resté à attendre très tard devant le QG de la France Insoumise parce qu'on voulait avoir Jean-Luc Mélenchon au moment de la sortie pour faire un, un son avec lui. Pour pour, pour, pour parler avec lui. Et en fait, il n'a pas voulu parler à la presse, il était assez bougon et on n'en a rien tiré. Alors qu'on pouvait s'imaginer que... Euh, ben voilà Peut-être pas triomphant, mais plutôt content du résultat, il allait nous parler et en fait, ce n'est pas du tout, du tout ce qui s'est passé. Et même au niveau de l'ambiance générale, il y avait assez peu de militants. Les, au moment de l'annonce des résultats, on les entend qui, qui applaudissent, mais c'était très rapide, ce n'était pas une explosion de joie.
0: Il y a quand même quelque chose... On, on verra quels seront les résultats dimanche soir et selon que l'ensemble le, de la NUPES... Euh Enfin, euh, selon que ça se termine avec 220 députés ou 175 députés, ça ne sera pas la même histoire. Mais malgré tout, a priori, il semble en bonne voie d'avoir réussi à multiplier euh, le nombre de députés de gauche, puisque euh, au moins le doubler, voire le tripler. Et pourtant, quand on regarde les chiffres, et ce n'est pas du tout une remise en cause de sa campagne ou de son talent, au contraire, c'est même pour saluer son une forme d'habileté tactique, c'est qu'il a réussi à donc construire une alliance, ce qui n'était pas gagné d'avance. Il a réussi à, à diffuser dans le pays ce récit « Élisez-moi Premier ministre ». Et au bout du compte, il arrive, bon an, mal an, à faire au premier tour des législatives en 2022 ce que le total des, euh, des partis de gauche euh, rassemblés aujourd'hui dans la faisait faisaient euh, séparément euh, en 2017 au premier tour des législatives. Simplement que, comme il y avait euh, un communiste, un socialiste, euh, un écolo et un insoumis, euh, eh ben, ils n'étaient pas qualifiés au second tour et donc ils ont eu peu de circonscriptions. Là, il y, y a un côté, on a, oui, de façon tactique, il a réussi à construire une coalition et à la placer au ou devant, ou en tout cas à égalité, ou juste derrière, euh, ensemble, au, au, au total des voix du premier tour, mais c'est reste ça reste le niveau, en gros, de 2017, quoi. Il n'y a pas un élan supplémentaire, il n'y a pas un effet Mélenchon 2022, quoi. enfin bon, En tout cas, sur, sur la constitution de la, de la coalition, oui, mais pas sur l'élan donné à la gauche euh, dans ce premier tour législatif
1: Et – Est-ce que toi, tu as l'impression, euh, parce que du coup, moi, pendant les, la présidentielle, j'étais plutôt sur euh, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, j'ai fait quelques meetings de Mélenchon, mais au final, assez peu. Est-ce que tu as l'impression qu'il y avait plus un élan Mélenchon pendant la présidentielle, qu'au final, pendant les législatives.
0: Excuse-moi, parce que je suis en train de manger. Il n'y voit aucune référence fabusienne, puisque les vieux journalistes politiques comme moi se souviennent que Laurent Fabius qui se voyait à l'Élysée, avait sorti un livre où il racontait qu'il aimait les carottes râpées. C'est euh, il y a longtemps, il y a presque 20 ans. Non, non, tout, tout, non euh, ce qui est vrai, et on a souvent raconté dans des épisodes de ce balado avec Perrine Vasque, qu'on qu salue à cette occasion, c'est qu'il a réussi dans les deux derniers mois de la campagne, et de façon. Plus net encore dans les deux, trois dernières semaines, a créé un élan, un élan qui l'a porté non seulement en tête de la gauche, et ça on l'avait compris depuis plusieurs mois qu'il serait en tête de la gauche, mais, mais euh, en gros a passé de 10 à 15, puis de 15 à 20 et au-delà de 20. Quoi. Et, et ça, se passer de 15 à un peu plus de 20, ça s'est vraiment fait dans les, dans les toutes dernières semaines. Et, et c'est évidemment, ce sont les thèmes qu'il portait, et évidemment. Euh, notamment en choisissant de miser beaucoup sur les questions écologiques. Il a su rassembler un électorat jeune, un électorat des, des grandes agglomérations, parce que ça résonnait avec leurs préoccupations. Tout ça, c'est je ne remets pas du tout en cause sa sincérité. Mais il y a aussi, et ça compte en politique, une forme d'habileté tactique, d'expérience. C'était sa troisième présidentielle. Vraiment une expérience qui a montré que dans les dernières semaines, il, il savait faire la différence. Et je pense qu'il a, qu il a, il a commencé ses initiatives dans cette foulée-là, dans cet élan-là. Je pense qu'il espérait pouvoir recréer dans les dernières semaines des... Dans les peut-être dix derniers jours ou dernières semaines avant avant le premier tour législatif, ce même élan qui aurait pu le porter à 26, 27, 28, 29 pour la Nupes au premier tour législatif, qui aurait finalement lui, lui aurait donné une avance, qui, qui aurait permis de, de faire vivre jusqu'au second tour cette hypothèse de et s'il si, était Premier ministre. Alors là, cette hypothèse-là, elle est un peu
1: oui, ça semble compliqué à envisager, oui.
0: Évanouie, oui, ouais, ça semble. Il faudrait pour qu'il ait une majorité, c'est pas impossible, mais il faudrait qu'il euh, y ait beaucoup beaucoup d'électeurs. Il vraiment beaucoup d'électeurs abstentionnistes qui viennent voter au second tour, qui n'avaient pas voté au premier tour, qui viennent voter pour des candidats Nupes. De l'UPES. Or, on sait qu'il y a eu beaucoup d'abstention et on sait aussi que le cœur de son électorat, c'est-à-dire des jeunes et les quartiers populaires des grandes agglomérations, ce sont aussi des catégories sociologiques de la population française qui s'abstiennent plus que pour simplifier les retraités, les cadres qui votent largement pour, pour Emmanuel Macron. Donc c'est n'est pas impossible, mais il faudrait une sorte de d'élan, de mouvement, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans une élection législative en France ces dernières décennies. Donc c'est pour ça qu'il il se démène là ces, ces derniers jours. Et d'ailleurs, il est effectivement, parce que tu faisais référence au à à ce qu'il disait sur Emmanuel Macron à Toulouse, mais c'était une réponse à ce qu'a dit quelques heures plus tôt Emmanuel Macron, au départ sur le tarmac de l'aéroport d'Orly avant de partir en Roumanie avec en fond derrière l'avion République française. Et même si lui s'en défend et ses collaborateurs à l'Elysée s'en défendent de, de façon assez euh, affirmative, euh, c'était évidemment, d'une certaine manière, une sorte de message... Euh, anti Mélenchon, en tout cas en disant. En... Oui,
1: parce qu'il nomme pas la Nupes. Oui, c'est ça. Il nomme pas
0: la Nupes. Oui, oui, il, oui. il dit pas quand il dit sur, -sur républicain, il, dit, il vise pas euh, ses collaborateurs. Nous disent, ils vise pas euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais en réalité, c'est bien ça, cette petite musique qu'il laisse, euh, qu'il laisse euh, planer, euh, puisque on a euh, Isabelle borne par exemple, laisse entendre dans un message sur les, les alliances de, enfin les reports de voix de second tour que. Que, que tous les candidats de la NGPS ne sont pas d'emblée, selon elle, des Républicains, puisqu'elle dit euh, oui au Front Républicain, mais ça dépend aussi de qui sont les... Enfin, seulement pour les vrais Républicains. En gros, c'est ce qu'elle dit comme message. Bref, tout, tout ça pour dire que... Euh, oui, quand il dit aussi, euh, Emmanuel Macron, euh, j'ai besoin d'une majorité solide, euh, l'ordre plutôt que le désordre... Il laisse entendre, il l'a dit à plusieurs reprises ces dernières semaines, que pour lui, le projet de Jean-Luc Mélenchon, c'est un projet de désordre. C'est un projet qui affaiblirait la France. Donc voilà, c'est bien, bien l'adversaire que choisit Emmanuel Macron. Et donc, Jean-Luc Mélenchon lui répond.
1: – Mais moi, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'il le compare à Donald Trump, en fait. Euh...
0: – Ah oui, moi aussi. Bah, – <rire> ouais. en,
1: bah, en gros, parce que moi, ce que je vois beaucoup euh, sur les réseaux sociaux, ce que j'entends beaucoup autour de moi depuis euh, quelques jours, depuis que la NUPES conteste les résultats, c'est qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon se comporte, lui, comme Trump. Parce que ce qui s'est passé en 2000, c'était en 2020, c'était en 2020, ouais, novembre 2020.
0: 2020. Vous euh, étiez ouais. ensemble aux États-Unis, c'était en 2020. Oui,
1: c'est ça, 2020. Donald Trump avait contesté les résultats officiels, et là, Jean-Luc Mélenchon conteste les résultats officiels. Donc moi, j'entends beaucoup autour de moi Jean-Luc Mélenchon et chose. le nouveau Trump. Non, c'est pas la même chose. Mais moi, ah je... non,
0: mais c'est pas la même chose.
1: Non, mais j'entends beaucoup autour non. de moi. Non, je suis d'accord, c'est pas la même chose. Mais ce que j'entends beaucoup autour de moi au cours de ces derniers jours, c'est Jean-Luc Mélenchon et le nouveau Donald Trump qui contestent les résultats. Et en fait, le fait qu'il retourne cet argument contre Emmanuel Macron, j'ai juste été surprise, en fait.
0: Oui, parce que du coup, il a retourné l'argument en disant comme Trump, qui était, selon lui, son copain, comme il dit, ils s'époussaient ensemble, référence à cette scène à la Maison Blanche lors de visite d'État du président en 2018. Au fond, il dit euh, comme Trump, il fait campagne avec son avion. En fait, moi, ça m'a agacé. cette. Enfin, euh, il se trouve que dans la journée, <rire> j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui, justement, comme, comme tu le disais là, disait euh, oui, mais Mélenchon, euh, il fait du Trump, euh, parce que lui aussi, il comptait des résultats. Et moi, j'ai trouvé cette comparaison scandaleuse. Quoi qu'on pense de Mélenchon d'ailleurs, hein, mais là il se passe, euh, il y a une commission d'enquête bipartisane euh, de la Chambre des représentants aux états unis qui est en train de, de révéler, de démontrer, euh, ses, ses, enfin, de, de présenter ses, les résultats de ces investigations qui sont accablantes pour Trump concernant le, le Capitole, euh, l'insurrection du Capitole, je n'ai pas besoin de te le raconter parce que tu y étais, tu nous le faisais vivre en direct sur BFM TV ce soir-là, mais qui raconte bien comment, un, Donald Trump était responsable et comment, c'était bien, et c'est d'ailleurs le mot a été prononcé dès les... Le, la première intervention, euh, le premier soir, c'était une tentative de coup d'État. Bon, c'est ça qui s'est passé. C'est extrêmement grave. Comparer où Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron à Donald Trump, non seulement c'est ridicule, ça n'a aucun sens, mais surtout c'est euh, minimiser d'une certaine manière ce qu'a fait Donald Trump. Et moi, je trouve ça assez irresponsable, ceux qui comparent des responsables politiques français, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, à, à, à Donald Trump, ça n'a aucun sens, aucun sens. Et par ailleurs, la, donc, donc ça n'a pas de sens quand, quand les macronistes comparent euh, Mélenchon à Trump, et ça n'a pas de sens quand Mélenchon compare euh, Macron à Trump. Surtout que, tu t'en souviens, euh, oui, tous les présidents ont souvent fait des déclarations devant les avions Air Force One ou devant les hélicoptères, Marine One, et ce qu'a fait Donald Trump, c'est qu'en raison du Covid il ne pouvait plus faire campagne dans des salles fermées, et donc il faisait campagne sur des aéroports, et donc souvent il arrivait avec son avion, et donc il mettait en scène l'avion. Oui, certes, il faisait ça, mais il n'est pas du tout le premier président à avoir mis en scène Air Force One pour des déclarations euh, solennelles. Enfin, moi j'ai vu Obama le faire, euh, Biden le fait aussi, enfin... Et donc, oui, comme, comme tu disais, Mélenchon se paye euh, Macron sur ce thème-là parce qu'il sait que les macronistes laissent entendre que euh, Mélenchon est une menace pour la démocratie parce qu'il conteste le, le, le décompte des chiffres par le... Mais enfin, bref, je referme cette parenthèse parce que cette comparaison de Trump avec des responsables politiques français, euh, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, je la trouve, euh, pour tout dire, idiote, en fait, et, et assez dangereuse parce que c'est minimiser euh, la spécificité de la menace qu'a portée Trump à la démocratie américaine.
1: Je suis d'accord avec toi, mais tu vois ce que je veux dire quand je dis qu'il a réussi à retourner l'argument. Euh, ah oui. Tu, tu vois, enfin, je me suis dit ah oui, d'accord, quoi. Enfin, il avait déjà fait parce qu'il a écrit un post de blog en fait, dans lequel il cet après-midi, dans lequel il dit à peu près la même chose que ce qu'il dit dans son meeting. Euh, mais là, il y est allé, il a enfoncé le clou et vraiment en disant oui, euh, Emmanuel Macron a une nostalgie de Trump et je veux il veut pas qu'il se comporte comme lui face au résultat. Et je me suis dit ouais, c'est un retournement d'argument. Et ça m'a interpellé, voilà.
0: Qu'est-ce qu'il fait d'ici la fin de la, la campagne de second tour Je sais qu'il est sur BFM TV vendredi matin, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre Jean-Louis Mélenchon, il va faire d'autres meetings Non,
1: c'était son, euh, son dernier meeting, là. Je parlais avec euh, l'une de ses proches tout à l'heure. C'était son dernier meeting. Peut-être une conférence de presse nupes dans les jours à venir, mais ce n'est pas encore euh, confirmé. En tout cas, c'était son dernier euh, meeting, c'est sûr.
0: Bon, et, et certains de ses, ses proches, et quand je dis ses proches, des gens qui, vraiment, avec lesquels il travaille, qui ont toute sa confiance, et on sait que l'entourage de, de Jean-Louis Mélenchon était une équipe euh, assez resserré et assez euh, solide autour de lui et euh, Manuel Bompard euh, va être élu à, probablement à Marseille dans son ancienne circonscription Sophia Chikiro a été élue au premier tour euh, à Paris euh, Mathilde Panot est en bonne enfin voilà euh, euh, sera à nouveau à l'Assemblée nationale il a réussi Daniel Obono donc voilà ses proches enfin il ne sera plus élu à l'Assemblée mais certains de ses proches seront à l'Assemblée et même s'ils n'ont pas la majorité et s'ils ont le premier groupe d'opposition ils vont faire du bruit.
1: Ouais, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'hier, il y a un journaliste. Parce qu'en gros, hier, les, les quatre députés qui ont été élus euh, dès le premier tour donc euh, Sarah Legrin, Daniel Obono, Alexis Corbière et Sophia Chikirou sont venus à l'Assemblée. Et euh, il y a un journaliste qui leur a demandé euh, mais Jean-Luc Mélenchon ne va pas trop vous manquer. Et juste pour montrer à quel point l'argument de Mélenchon, le Premier ministre, voilà, il le pousse jusqu'au bout du bout, ils nous disent Bah non, il ne va pas nous manquer parce qu'il sera Premier ministre. Donc on continuera à le voir énormément. Donc c'est juste. Fin, Jusqu'au bout du bout, il le pousse, quoi, tu vois.
0: En tout cas, il pousse le récit.
1: Le récit, voilà, Mais, le récit. mais comme
0: tu le disais, ça, ça marche, une, une, une bonne partie de ses électeurs pensent qu'il a une possible chance d'être Premier ministre. Merci.
1: Je t'en prie. Marie,
0: passez une bonne soirée à Toulouse. Merci. Euh, Hydroite-toi bien, parce qu'effectivement, <rire> il va faire chaud cette nuit dans le sud-ouest. Oui. Puis euh, on se retrouve pour la suite de la campagne.
1: Ça marche. Bonne soirée. Salut Marie. Salut.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans les prochains jours.